0: 哈喽，大家好，今天我们来读伊利股份2019年的年报。食品饮料行业可以说是我们消费者日常接触最为密切的一个行业，也由于确定性比较高，受经济周期性波动冲击比较小等原因吧，成为了现在当红的一个行业。但我觉得还是需要提醒一句，对任何东西付出过高的定价，那都是不必要的。这里面也包括了确定性。何为价值？价值就是进行称重，进行估价。有形资产有它的价值，增长潜力也有它的价值，那当然确定性也有它的价值。好了，这些闲话我们就不多说了，我们还是回到伊利股份2019年的年报。伊利股份2019年实现营业收入 902.2 亿元，而去年同期，也就是2018年，公司实现收入 795.5 亿元。收入增长幅度约为 13.41% 整体收入增长速度是有所回落的。总体的评价还是一个字稳。在2019年整体环境并不太理想的情况下，能有这个增长速度和增长金额，确实还是相当的不错的。当然，说到伊利股份，肯定是躲不开最直接的竞争对手蒙牛。我们再一起来看一下蒙牛2019年的收入情况。2019年。蒙牛乳业实现收入 790.3 亿元，相较于2018年的 689.77 亿元，收入增长幅度约为 14.66% 所表现出来的状态也是非常的稳。可以这么说，现在国内的乳业已经基本形成了伊利和蒙牛两大全国性品牌的寡头竞争的局面。我为什么会这么说呢？我们再来看看原来还有能力一争的光明乳业2 0 1 9年的收入就清楚了。光明乳业2019年实现收入 225.6 亿元，收入增长幅度约为 7.48% 大家可以看一下“都说不易”公众号后布的图表，这三家公司之间体量和增速之间的差距是不言而喻的。所以，我个人认为，目前国内乳业的竞争格局还是比较好的，马太效应在后续几年还会增强，一些弱势的品牌很有可能就会被逐渐淘汰了。下面我们再来分维度看一下伊利这 902.2 亿元的年度收入。从分产品的角度看，液体乳实现收入 737.6 亿元，占了整体收入的 81.95%。这一块毋庸置疑肯定是伊利的最主要的核心业务了。但从动态的角度来看，这一块的占比还是有所降低的。在2018年，液态乳占整体收入的比例是 83.16%。2019年这一比例是有所降低，而相应收入占比有所提升的是奶粉和奶制品。2019年度，伊利的奶粉及奶制品实现收入 100.55 亿元，占了整体收入的 11.17% 而在2018年这一金额是 80.45 亿，占比是 10.19% 这也是一个非常好的迹象。唯一让我们有所失望的是冷饮产品，增长幅度还是比较慢的。可见，伊利在2019年强推的直选等产品并没有取得太大的进展。从分区域的角度来看，伊利主要的市场为华北和华南地区，其中华北地区实现收入 256.42 亿元，占了整体收入的比例是 29.49% 华南地区实现收入 237.2 七亿元。占了整体收入的 26.35% 而在伊利的年报中，除了华南和华北地区以外，其他的地区都被笼统的称为其他了。这部分收入占了整体收入的比例是 43.6% 分地区的情况其实基本与去年是一致的，这也展现出了食品行业竞争格局区别于其他行业的一个特点。品牌的地域性还是比较强的，这一特征在啤酒等等食品饮料行业的其他细分子行业里面显示的也较为突出。下面我们再来看看规模净利润的情况。伊利股份2019年度实现归属于上市公司股东的净利润是 69.34 亿元，而去年同期公司归属于上市公司股东的净利润为 64.4 亿元，伊利股份2019年规模净利润的增长幅度为 7.67%。这一增长幅度基本上是与去年相当的，维持在百分之七左右的增速。蒙牛乳业2019年归母净利润为 41.05 亿元 ，2018 年蒙牛的归母净利润为 30.43 亿元，蒙牛2019年的增长幅度为百分之三十四点九，这个净利润的增长幅度可以说是高得有点吓人。但如果我们换一个角度来看，看看两家公司的销售净利率，就是用净利润除以销售收入。我们可以看到，蒙牛的销售净利率从2017年的低点 3.38% 上升到2019年的 5.44%， 而相对而言，伊利股份的销售净利率一直维持在 8% 和 7% 左右的区间波动。所以可以这么说，是蒙牛的盈利水平在剥离了相关不良资产以后，逐步回归了正常的水平。大家可以看一下“都说不易”公众号霍富的图表，可以很清楚地看出这样一种趋势。伊利股份2019年经营活动产生的现金流量净额是 84.55 亿，明显高于公司的净利润，基本可以确定伊利赚到的钱是真金白银。对于这种头部品牌，一般销售款项的回收情况都是非常不错的，这一点我们就不用过多的担心了。公司2019年度净资产收益率为 26.38% 相比较公司2018年的净资产收益率为 24.33%。公司2019年的净资产收益率是有所回升的，总体处于一个比较稳定的区间。从比较长的角度来看，从2012年到2019年，伊利股份的净资产收益率一直较好的维持在 23% 至 26% 的区间几里面。我们再来看看蒙牛乳业，蒙牛乳业2019年的净资产收益率为 15.11% 同样呈现出一个回升的态势。但如果我们回看蒙牛历年的净资产收益率波动是明显比伊利大的，甚至在2016年出现了负值。从这一点而言，蒙牛可以说是走了一点点弯路，但目前已经逐步恢复了。伊利股份2019年末总资产为 604.6 亿元，净资产为 262.7 亿元，其中有商誉 5.275 亿元，商誉的金额本期是有较大幅度的一个增加的。主要原因是伊利本期收购了新西兰的韦斯特兰乳业，以及收购了泰国最大的冰淇淋公司 96.46% 的股权，还有收购了阿尔山伊利天然矿泉水饮品有限责任公司，三家公司形成的相关商誉。总体而言，这三笔交易形成的商誉并不算太大，商誉的绝对金额占了公司净资产的比例约为 2% 左右，总体的风险还是比较小的。公司的资产负债率为 56.54% 负债主要为应付账款和预收款项等无息负债，总体负债的状况是很健康的。特别是在2019年末，伊利拥有 60.2 亿元的预收账款，这一金额要比2018年末增加了约20亿元，这无论怎么说都是一个极好的消息。最后再和大家对比一下伊利股份当时推出的股权激励的行权条件。净资产收益率 20% 以上，这一点肯定是没有问题的。分红指标是管理团队可以控制的，这个也不会有太大的问题。最根本的还是那个以2018年净利润为基数，设定2019年至2023年年度净利润增长率分别不低于 8% 18%, 38%, 38、18%、28%、38% 和 48%。从表面这样算，其实公司2019年的业绩是不达到行权条件的。当然，当时的行权条件里计算加了比较多的调整项，比如扣非、扣除股份支付费用等等，可能最后通过这些调整项计算是能达到行权条件的。但这种达到也只能说是涉险过关，后续一的管理层可得真要努力了，不然最后可能真的是竹篮打水一场空了。好了，今天我们就到这里，我们下次再见吧。